0: Es geht eben nicht ohne Drama. Und damit hallo, gute und herzlich willkommen, liebe Eintrachtgemeinde Aufstehen mit der Eintracht am Montagmorgen. Wir blicken zurück auf diesen wilden Kick gestern Abend in Freiburg. Und das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Marc Hindelang von Eintracht TV, Eintracht FM. Gestern Abend haben wir zusammen in Freiburg gesessen und das Spiel gemeinsam übertragen. Schönen guten Morgen, lieber Marc.
1: Schönen guten Morgen.
0: Aufstehen mit der Eintracht. Ein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa. Ja, ich würde sagen, Marc, das ist so ein emotionaler, gemischtbaren Laden zum Wochenstart. Sehr gerne hätten wir natürlich alle mit dem Erfolgserlebnis in diese neue, wichtige Eintrachtwoche geschickt. So ist es jetzt irgendwie schwer einzuordnen, finde ich. Du warst dreimal vorne gestern in Freiburg und fährst trotzdem in Anführungszeichen nur mit einem Unentschieden nach Hause. Wie ordnest du das Ganze jetzt so ein mit ein bisschen Abstand? Wie fühlt es sich an für dich?
1: Ja, das ist so die Gefühlslage der letzten mhm. Wochen. Irgendwie unentschieden. ne? Permanent, ja. Also ich sage, also, also erstmal, dass, die, dass dieses ganze Spiel, dieser ganze Nachmittag schon irgendwo Spaß gemacht hat, weil es halt ein wildes Fußballspiel macht ja immer irgendwie Spaß. Ja. Aber klar, äh, du willst es gewinnen. Eigentlich, wenn du dreimal führst, musst du es auch gewinnen. Und das ist das eigentlich, was übrig bleibt. Also drei, drei unterm Strich geht natürlich in Ordnung, wenn du es jetzt neutral betrachtest. Aber dreimal führen und dreimal so die Führung hergeben, das tut schon immer noch weh.
0: Definitiv. Aber tabellarisch betrachtet muss man sagen, ist es ist ja auch alles gar nicht so schlecht. Klar hättest du den Vorsprung auf Freiburg mit dem Sieg auf sieben Punkte ausgebaut, ausbauen können. Aber, und das war ja am Ende auch im Bereich des Möglichen, Stichwort Nachspielzeit der Nachspielzeit, du hättest auch verlieren können und hättest nur noch einen Punkt Vorsprung auf Freiburg gehabt. So bleibt es jetzt eben bei diesen vier Punkten. Also tabellarisch muss man sagen, wenn man guckt auf die Plätze hinter uns, ist ja eigentlich alles weiter im grünen Bereich. Wir sind so best of the rest, habe ich so. Das ist so das
1: Gefühl, wenn, <lacht> du, ja. wenn du anguckst. Der Bremen ist plötzlich jetzt hinter uns, punktgleich mit Freiburg. Heidenheim spielt darum. Wolfsburg, unser nächster Gegner in der Bundesliga, ist ja nochmal deutlich dahinter. Ja. Also es gibt den Abstand nach hinten, aber nach vorne halt auch. Jetzt bist du auf diesem Platz sechs irgendwo zementiert. Wenn ich jetzt ganz weit nach vorne schaue, denke ich mir, naja, vielleicht kriegt die Bundesliga ja fünf Champions-League-Plätze, dann bist du in Europa mhm. League. Aber ist ja klar, dass wir nach vorne wieder nichts gut gemacht haben.
0: Das ist halt schade. Ja. Für einen weiteren Champions-League-Startplatz sind ja auch wir ein Stück weit mitverantwortlich, aber dazu kommen wir später mit Blick auf den Donnerstag und auf diese anstehende Woche. Lass uns aber zunächst mal, weil ich so das Gefühl habe, bei vielen in der Eintracht-Gemeinde ähm, fühlt es sich eher an wie eine gefühlte Niederlage, also wie zwei Punkte, die du hast liegen lassen. Bei wirklich auch nicht stabilen Freiburgern im Moment, das ist sicherlich auch ein Teil der Wahrheit. Aber wenn wir mal auf das Positive schauen, also man hat ja auch gestern gesehen, Mensch, die können es ja. Tolle Tore, super Umschaltsituation. Selbst Christian Streich hat hinterher in der Pressekonferenz lobende Worte gefunden, hat gesagt, Mensch, die sind ja kaum zu verteidigen, wenn die das so ausspielen. Also diese Tore gestern, die taugen doch absolut als ein Mutmacher für deutlich mehr. Das finde ich auch. Jetzt bin ich auch so gestrickt, dass bei mir das Glas eher halb voll ist mhm. als halb leer.
1: Und so nehme ich es auch mit. Also wir sind nach vorne teilweise wirklich brillant. Ja, Also dieses 2 1 Kontertor tor Sensationell. sensationell. Ja. So ein Tor haben wir am Donnerstag in Belgien auch schon erzielt. Also mhm. was die Mannschaft nach vorne kann, ist großartig. Wir müssen es halt besser verteidigen. Und da ist es halt so, es macht jedes Mal ein anderer Fehler. Du hast einen Makoto Hasebe reinwerfen müssen, weil Koch gesperrt war. Vielleicht passiert mit Koch das dritte Tor nicht. Weiß man nicht. Für Makoto war es auch schwer, obwohl er, ich finde, okay gespielt hat. Aber
0: Fand ich auch. Er hat übrigens ja. bei uns hinterher bei Eintracht TV am Mikrofon ja. gesagt, die drei Tore gehen alle auf meine Kappe. Also ja. es tut mir total leid für die Mannschaft. Das, ist dann, wieder, lief, ja. das ist dann wieder ja. die japanische Freundlichkeit. Aber klar ist, du musst es natürlich als Mannschaft einfach auch besser verteidigen. Aber wie kannst du sowas abstellen? Also du hast das Gefühl... Irgendwann hat immer irgendeiner ein Blackout und damit bringt sich diese Mannschaft komplett um ihren Ertrag, der ihr ja eigentlich zusteht. Ja,
1: es kommt noch dazu, Kevin Trapp hat dann auch kein Glück, mhm. ist beim, ist beim Elfmeter dran ja. Ja. ja, und der eine springt ihm blöd von der Hand, aber kann es ihm auch nicht wirklich konkrete Schuld geben. Aber das kommt halt so mit dazu, dass du, ähm, dass die Vertün ein bisschen fehlt. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, also was mich total optimistisch und positiv gestimmt hat, ist nach diesem 3-3, was ja wieder absoluter Nackenschlag mhm. war, mit diesen beiden Einwechslungen, ja. offensiven Einwechslungen, hat Dino Topmüller das Spiel ja nochmal verändert.
0: Also du meinst ein Kunku und Ekitiki? Genau. Ja.
1: Und, und, und mit den beiden kam plötzlich nochmal so ein Ding, ja, hallo, dann machen wir als halt 4-3. Und ich finde, da ist so ein bisschen wieder was von dem zurückgekommen, die diese, wir haben ja viele in dieser Woche über die Eintracht DNA gesprochen, die war jetzt so ein bisschen wiedererkennbar
0: finde ich auch. Gerade diese Kombination aus Spielfreude, aus Effizienz vorne und dann eben auch mit dieser, mit dieser Physis, mit dieser Leidenschaft. Es gab irgendwann gegen Ende des Spiels so eine Szene, da hat Philipp Max, glaube ich, binnen acht Sekunden dreimal gegrätscht und viermal das lange Bein ausgefahren und sich in jeden Ball reingeworfen. Also das, finde ich, ist auch so eine Geschichte, wo du sagst, wenn du das in Kombination bringst jetzt, ja, diese individuelle Klasse, gerade in der Offensive, die du auch gestern wieder gesehen hast, mit dieser Leidenschaft, muss uns das ja eigentlich auch emotional so einen Auftrieb geben, gerade für die anstehende Woche.
1: Also ich denke halt auch, wie gesagt, es sind wieder so ein paar Charaktereigenschaften aufgetaucht, die wir teilweise vermisst haben. Und es ist ja nicht so, dass wir diese Gegentore durch Überheblichkeit äh, kassiert haben. Ja. Das ist halt einfach auch dumm gelaufen. Mhm. Ja. Aber ähm, diese, dieser, dieser Wille, das Spiel zu drehen, das Spiel doch zu ziehen, das ist auch was, was wir, glaube ich, ganz definitiv am, am Donnerstag brauchen werden. Das wird genauso ein Spiel. So Augenhöhe und wer will es mehr und so die paar Prozent mehr rauskitzeln. Also das ist schon... Da Es ist, war nie weg, aber es, es kommt jetzt wieder deutlich, wird sichtbar. Und das ist schon was Positives.
0: Finde ich auch. Es hätte natürlich auch nach hinten losgehen können ne? mit dieser risikoreichen Auswechslung bzw. Einwechslung in der Schlussphase. Du erinnerst dich an die allerletzte Chance des Spiels. Gregoric ja. und Tuta, der den Ball da wirklich quasi im Liegen halb noch von der Linie kratzt. Da will man gar nicht drüber nachdenken, was da passiert wäre, wenn du das Ding noch verloren hättest. Ja, gestern. aber dann lieber so. Dann lieber so. Ganz ehrlich. Ja. Ja. Also
1: no risk, no fun. <lacht>
0: <lacht> Ist tatsächlich so. Aber lass uns nochmal auf, äh, auf Hugo Ekitike zu sprechen kommen, weil das war bisher immer so, der kam rein und ich hatte den Eindruck, der kann sofort das Spiel verändern. Der hat einen solchen Impact auf dieses Spiel, ja, durch seine individuelle Qualität, durch diese Schnelligkeit, diese Kombination. Ähm, heißt er ja nicht umsonst in Frankreich, erinnert viele so ein bisschen an den jungen David Tresiguet. Also du siehst schon, was für ein Unterschiedsspieler das sein kann. Ähm, auch knapp gescheitert an seinem ersten Tor. Das Ding wurde auch von der Linie gekratzt. Super Einzelaktion. Dieser Hugo, glaube ich, wird uns noch richtig viel Freude machen. Wie sehr freust du dich drauf, wenn der an dem Punkt ist, wo er zumindest mal 60 Minuten gehen kann, sprich von Beginn an spielen kann?
1: Ja, sensationell. Ich meine, ich will jetzt nicht den Rucksack aufdrücken, aber ich glaube wirklich, dass der so gut sein wie Kolo war. Ja, und äh, man muss jetzt auch nochmal rückblickend, nicht weil wir von Eintracht Frankfurt sind, auch wenn du es neutral betrachtest, natürlich äh, Markus Krösche loben, dass er diesen Transfer, diesen stürmer auch noch gemacht hat, äh, weil... Es ist zu befürchten, dass Sascha Kalajdzic äh, länger ausfällt. Und wenn da jetzt nicht nur ekitike geholt worden wäre dann wären wir wieder am Stand von äh, vor Weihnachten.
0: Wobei du sagen kannst, äh, Oma Mamouche geht auf die Neun, dass Kalajcic gestern kaum raus ist und er funktioniert da auch wieder, bereitet Tore vor, macht wieder seine Bude selbst. Also das ist ja auch so ein Ding, wo du sagst, das ist ja eigentlich Wahnsinn und was für ein riesen Benefit ist das, dass der Mamouche eben auch da sofort wieder diesen Mehrwert für die Mannschaft hat, egal ob er im Halbraum oder wie jetzt eben verletzungsbedingt sofort wieder im Zentrum spielt. Ja,
1: das ist auch das, was ja Christian Streicher angesprochen hat gestern in der Pressekonferenz, dass, dass dieses Tempo, diesen Speed, den die Eintracht hat. Und, und ich finde, da ist eben Marmusch der Mann, der das absolut verkörpert, weil er halt auch mit, mit schwierigen Zuspielen, mit einem super ersten Kontakt immer noch ins Tempo gehen kann. Ja. Und das ist schon eine Riesenqualität. Ja, wenn der natürlich jetzt noch mehr Unterstützung vorne hat, dann glaube ich, können wir schon alles einreißen. Ja gut, dann ist halt so, dann, dann äh, gewinnen wir halt die Spiele 3-2 oder 4-3, ist mir auch lieber oder als 1 Oder ne? ja.
0: ja. <lacht> lag gestern auch im Bereich des Möglichen absolut <lacht> ja, <irgendwann. lacht> ja, absolut, absolut.
1: Ja, also, das ist schon da, aber Bottomline: in der Defensive gewinnst du halt dann doch eher die Spiele als in der Offensive. Da müssen wir nochmal... Also ich weiß nicht, ich, das kann ganz schwer sagen, da muss die no da nochmal ran, aber hm. da muss noch mehr Konzentration rein. Den Freiburgern übrigens, ich auch da noch äh, mit Kollegen gesprochen und äh, dem Freiburger später gesagt, das ist bei euch über uns. Innerhalb des Spiels hast du da Ausreißer nach oben und nach unten. Das ist, verrückt, das ist Vogelwild. Das
0: sind ja. diese zwei achterbahnmannschaften, die da gestern aufeinander getroffen ist,
1: sind. Es gibt auch manchmal so Phasen in der Saison. Vielleicht gibt es auch irgendwann eine Phase, ja. wo wir uns äh, zum 1-0 zurechtgurken, so wie gegen Mainz. Äh, Hätte man wahrscheinlich heute auch lieber genommen. Auf der anderen Seite ist es halt nicht Eintracht Frankfurt.
0: Ja, und äh, symbolhaft dafür, finde ich, steht auch Ansgar Knauf in dieser Saison. Und ja. gestern haben wir wieder gesehen, da war er auf der Achterbahn wieder ganz oben im Looping. Erster Doppelpack seiner Karriere in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch übrigens auch noch dazu. Auch der funktioniert ja gerade da vorne wieder. Also was für eine Saison spielt der überhaupt?
1: Ja, und trotzdem hat er auch immer noch Ausreißer nach unten drin. Ja, ja genau. Ja. Aber mein Gott, der ist ja auch ein junger Kerl, Anfang 20, also... Da ist es ja ganz normal, das hast du mit drin in der Entwicklung von Spielern, aber dass er nach vorne eben jetzt den Output hat äh, und, dürfen wir auch nicht vergessen, er spielt ja nicht immer dieselbe Position. Jetzt mm -hmm. ist er gestern auch unvermittelt reingekommen. Polyvalent. Ja, ne? ja, ja, ja. 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 Aber das ist immer Fluch und Segen, ja, ja. wenn du nicht so wirklich eine Heimat hast. Äh, ich finde so die Halb, links offenbar ist es das, was ihm, was ihm gut tut. Mm. Ähm, ja, also das muss man aber glaube ich immer in die, in die Berechnung mit reinnehmen. Junger Spieler, hat nach vorne wahnsinnig viel Potenzial, nach hinten ist er auch von der Unterstützung seiner Mitspieler abhängig, aber auch da Rohdiamant ist halt ein bisschen viel, aber auf ja. jeden Fall großes Potenzial und wenn das ausschöpft, toll.
0: Da lass uns ein bisschen Hype schon mal generieren mit Blick okay. auf das, was in drei Tagen ansteht am Donnerstagabend, natürlich im ausverkauften Deutsche Bankpark, dieses ganz wichtige Spiel. Ähm, ich fange mal an. Beispielsweise Hugo Ekiteke hat gestern nur ein paar Minuten gespielt, könnte deutlich länger spielen, was umso wichtiger ist, wenn Sascha uns vorne fehlt. Ähm, Nielsen Kunku, die offensivere Variante auf der linken Seite, wobei Philipp das gestern sehr gut da gemacht hat, Philipp Max. Ähm, auch das ist eine Option für Donnerstag und es kommt ja auch jemand zurück, der gestern, glaube ich, auch unserer Defensive tatsächlich auch gefehlt hat, muss man so klar sagen. Ja, absoluter Anführer. Robin Koch es ist einer unserer Top-Spieler. Ich fand ihn auch im Hinspiel in Belgien, war derjenige, der den Laden
1: noch zusammengehalten hat da hinten. Also ja, es geht in dem Spiel schon auch sehr ums Verteidigen. Ja, also ich glaube, da werden wir nicht so viele Tore sehen wie heute oder wie im Hinspiel da darfst du nicht in Rückstand geraten und deshalb brauchst du erstmal eine solide Defensive und ich glaube sehr viel Geduld, da brauchen wir auch die Fans. Großes Lob übrigens heute, Leider gibt es ja in Frankfurt im Moment so ein Choreo-Problem. Aber die Choreo hier war mitten Leiland. Großartig, oder? Ja, also der rauchende Steppi. Der rauchende Steppi, der
0: Zigarillo-qualmende Steppi. Das war ganz, das, ganz fein. Das, das würde ihm war, auch gefallen
1: haben. Das war kreativ.
0: Und ich wette, da hat zu Hause einer in bergen enkheim ein paar Tränchen verdrückt vor Rührung sozusagen. Also Kompliment auf jeden Fall an die Kurve. Und wir werden euch alle brauchen am Donnerstag. Gar keine Frage, das ist den Jungs bewusst. Und alle, mit denen ich gestern Abend noch in Freiburg gesprochen habe, die haben gesagt, ey, wir werden da alles rausfeuern. Also das ist so ein Spiel, das ist wie gemacht für Eintracht Frankfurt. So ein Abend. Und wir freuen uns darauf, dass Robin Koch zurückkommt. Wir freuen uns auf Ekitike mit ein paar Minuten mehr. Wir haben Kunku. Wir haben keine neuen Verletzten, bis auf Sascha eben dazu bekommen gestern. Von Kurses dieser Stelle auch nochmal, genau. Gute Besserung auf jeden Fall an Sascha von dieser Stelle aus. Und ansonsten, ja, gucken wir mal, was die Woche bringt. Es wird eine entscheidende Woche. Wir können, glaube ich, viele positiven Weichen stellen am Donnerstag, wenn das gut geht. Oder das ist wirklich so ein, so ein Initialzündungsspiel ein Stück weit. Das kann nur gut ausgehen. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns, dass am Mittwoch bei der nächsten Folge Aufstehen mit der Eintracht dann unser Sportdirektor zu Gast ist, Timo Hardung, der dann auch noch ein paar letzte Botschaften für euch parat hat. Vor dem Spiel, vor dem Rückspiel am Donnerstag gegen Royal Union Saint-Gilloise. Kommt gut in die Woche, ihr Lieben. Danke dir, lieber Marc. Und ja. äh, wir hören uns dann am Mittwoch morgen wieder, liebe Eintrachtgemeinde. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.